0: ¿Nunca te has preguntado por qué si México tiene todos los recursos naturales posibles, minería, petróleo, dos océanos, frontera con Estados Unidos y Centroamérica, ¿qué nos está faltando para volvernos primer mundistas? En esta segunda temporada de Macios Arre Político, exploraremos este tema de una forma realista, polémica y sin filtros. Para comenzar con esta segunda temporada de Maciosare, me encantaría introducir a nuestro invitado de hoy, Patricio Morelos Moreno, licenciado en Ciencias Políticas por el Tecnológico de Monterrey, especialidad en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales por la Universidad Camil José Sela en Madrid, al igual que la prestigiosa Universidad George Washington, donde tienes dentro del campus no solo al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como también 16 jefes de Estado-Gobierno que han sido alumnos. Patricio, a tu temprana edad y al ser también cofundador de una consultoría política, dices, ¿cuál es el secreto? <risa> al lado de ti los jóvenes nos vemos flojos. No, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Disfruté mucho una conferencia que diste por Zoom hace como tres semanas y la verdad es que le quería dar continuidad
1: Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo muy contento de, de poder platicar hoy. Eh, a mí siempre me gusta decir que, que entre jóvenes nos tenemos que apoyar, tenemos que hablar de lo que estamos haciendo, de lo que se hace bien, de lo que se hace mal. Y si podemos aportar un poco en esta plática, pues yo la verdad que, que muy contento.
0: Gracias, Pato. Totalmente de acuerdo. Y ya para empezar, platícanos un poco acerca de, de tu trayectoria. Me imagino que sales del TEC, después de haber sido coordinador de bienestar estudiantil, luego presidente de la sociedad, luego de tu carrera, lo cual me llama la atención porque yo también tuve los dos mismos puestos. ¿Y fundas tu consultoría o cómo le hiciste para que candidatos tuvieran la oportunidad de manejar su campaña? Porque quieras solo muchos de los jóvenes que nos escuchan o ya salieron de carrera o están a punto de salir.
1: Mira, te platico. Yo quería ser político como la gran mayoría de los que entramos a estudiar ciencia política yo me veía como presidente de México. Siempre cuento la misma historia, ¿no? Típica primera clase de, de la universidad. ¿Tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser presidente de México. ¿no? Porque, eh, con el paso de los semestres, incluso pensé en ver en qué partido podía militar. Sin embargo, en el 2015, tengo la oportunidad de irme a estudiar una especialidad de posgrado en, en comunicación política y comunicación de gobierno, gestión de gobierno, a la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Estando allá, Conozco el tema de la consultoría política, de la comunicación política o mejor conocido como el, el marketing político y, y me doy cuenta de que es un área bastante buena, eh, muy interesante, donde puedes incluir, donde puedes tomar decisiones y donde me di cuenta de que era bueno, ¿no? de que tenía algo de creatividad y de que también había otra área, otra profesión eh, en la cual yo me podía desempeñar, ¿no? Ya tengo la oportunidad de conocer a grandes consultores de todo el mundo, políticos al más alto nivel de diferentes países y, y fue como un golpe de realidad, ¿no? de ver cómo funciona la política, cómo funcionan las campañas, cómo funcionan las estrategias y, y yo regreso con la intención de ser consultor político, ¿no? porque es un área poco profesionalizada todavía en América Latina. Quizás México es de los pocos países en, en el continente que sí tiene un área relativamente profesionalizada, a diferencia de otros, y fue como empiezo. ¿no? Ahora tú me preguntas, ¿y ¿sí cómo empezaste? ¿Qué? Sí, Si sí, 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 te lo platico, quizás no me vas a creer. ¿no? Yo tenía en ese entonces aproximadamente 20 años, entonces, pero yo, pero yo ya me creía consultor político. ¿Por qué? Porque yo traía ya mi diploma de posgrado en consultoría y pues ya había sido presidente de la Sociedad de Alumnos, como bien habías comentado. Entonces, yo lo que dije es, de una u otra manera, tengo que conseguir trabajo. Entonces, pues por supuesto que quién va a contratar un chavo de 20 años para que te lleve tu comunicación. En realidad no es tan fácil. Yo lo que hice fue buscar las páginas de Facebook de diputados locales, de regidores, de diferentes funcionarios, y, y les mandaba inbox por, por Facebook. No, oye, soy Patricio Morelos, estudio ciencia política en el TEC de Monterrey, porque todavía no me había graduado, me faltaba como un año pero tengo una especialidad en este tema pues como ves no me encantaría ayudarte no cobro pues ahí poco a poco empecé a tener reuniones con algunos políticos a empezar a dar algunos consejos a dar ciertas capacitaciones y inmediatamente que me graduó eh, tengo la oportunidad de ir a trabajar a la, a la cámara de diputados en okay. méxico entre monterrey y méxico para asesorar al coordinador y la vicecoordinadora de un grupo parlamentario de un partido político entonces, digamos que desde ahí, eh, pues yo llevaba la comunicación en gran medida de, de dos de los diputados federales más importantes del país, ¿no? Aprendí muchísimo, estuve aproximadamente casi un año y yo renuncio. ¿Por qué? Porque ya venían las elecciones del 2018, me empezó a buscar mucha gente. Digo, mucha gente, cinco o seis personas, ¿no? no sí, bastante. Empecé a hacer diferentes relaciones. Y quien es hoy, mi, mi socio, Elias Arávila, que lo conocí estudiando en España, Entonces, pues, oye, y si emprendemos un proyecto ya personal, ¿no? No de como funcionario, no como asesor en gobierno, sino como una consultoría política profesional, ¿no? okay. Y es ahí donde decidimos fundar la empresa aproximadamente año y medio antes de la, de la elección del 2018. Y, pues, bueno, a partir de ahí hasta este momento pues ya con un recorrido interesante. Pero digamos que así fue como empecé, mandándole inbox a políticos de diferentes partidos para ofrecer mis servicios gratuitos, ¿no? Para
0: ganar la experiencia. Fíjate que ahorita que estás hablando sobre que en Latinoamérica toda esa área de comunicación política no está tan explorada. Tú que ya has visto la diferencia entre cómo se funciona en Iberoamérica y ahora, cuando estuviste también en Estados Unidos ¿Ves mucha la diferencia o sea, entre toda la comunicación política de Iberoamérica y del mundo anglosajón?
1: Sin duda. A ver, cuando arranca el tema profesional de las campañas en América Latina, quienes vinieron fueron estadounidenses. Ajá. Por ejemplo, Joseph Napolitan, el padre de la consultoría política, llegó a venir a América Latina a hacer campañas. Es decir, los, los grandes maestros de este negocio en el continente son americanos y europeos, eh, sobre todo españoles. Hay, hay muchos españoles que vienen a México a, a hacer campañas. Pero todavía dentro de América Latina hay muchas diferencias. Por ejemplo, recién tuvimos la elección presidencial en, en República Dominicana, las congresuales y las municipales en Dominicana, que tuve la oportunidad de estar por allá trabajando. Y por ejemplo, tú analiza el equipo de campaña eh, del, del hoy presidente electo, ¿no? Luis Abinader. Hay mexicanos ahí que llevaron la parte de operación política en territorio. ¿Por qué? Porque, a ver, la operación política territorial en campañas en este país inventó el PRI. Sí. Entendemos por los seccionales, las jefas de manzanos, la movilización, la lista del 1x10. Es decir, el modelo tradicional de campaña territorial en México. Viene en el manual de operación política del PRI desde hace muchos años. Pero eso no se hace en otros países en América Latina. Entonces, tú llegas uh -huh. al país que a ti te guste, de Sudamérica, y les planteas el modelo mexicano de operación territorial y les parece extraordinario, impresionante, asombroso. Sí. Cuando es algo que aquí quizás ya está, incluso está superado, ¿no? Entonces, digamos que en la parte de comunicación, sí fueron estadounidenses quienes vinieron, digamos, a poner eh, las primeras piedras ¿no? en, en el camino. Sin embargo, hoy por hoy dicen que las grandes ligas de la política en América Latina pues, son las, es la política mexicana, ¿no? Y por eso la consultoría política en México, los mexicanos, pues están haciendo cosas bastante interesantes en otros, en otros países, eh, Sudamérica, sobre todo Centroamérica, el Caribe, eh, con las técnicas que aquí ya tienen 15 o 20 años utilizando.
0: Oh, o sea, está diciendo que México exporta mucho el know-how de comunicación política, que tal vez a, ahorita ya no, ya es medio obsoleto, pero que todavía puede funcionar en otros países.
1: No de, no, no de comunicación política, de operación territorial. De operación territorial. Porque cuando hablamos de campañas políticas, Ajá. Pues, una parte es la de comunicación, otra parte es la de medios, otra parte es la de territorio. O sea, es decir, las campañas tienen si lo, si lo viéramos como una empresa varios
0: departamentos ¿no? ok, ya, ya, porque me gustaría entender esa como diferencia entre también para que mi público entienda cuál es la diferencia cuando tú dices yo soy, tengo una especialidad en, en comunicación política con gestión operativo o, o más o menos cómo lo planteas
1: es que a ver, ese es un tema bien interesante como al decir, yo hago campañas políticas, pues puedes hacer todo y puedes hacer nada? Claro. Un ejemplo muy claro, uno de mis mentores, una de las personas a quien más admiro, un gran amigo, Thiago de Marte, Ajá. del Salón de la Fama de, de esta profesión, ¿no? Él se dedica eh, exclusivamente al tema de oratoria al tema de la preparación de la comunicación del candidato. Ok. Que él no te hace los mensajes, él no te consigue los votos en el territorio, él se dedica a esa parte, ¿no? Hay otros que se dedican exclusivamente a lo territorial, de decir, a ver, esta elección se va a ganar con 100 votos, suponiendo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Ya los identificaste? Consíguelos y haz que vayan a votar el día de la elección por ti. Ya, ya, ya. otros que se dedican a la comunicación, que es generar el concepto rector, el eslogan, los mensajes, definir los públicos, bajar esos mensajes a los públicos, eh, y hay otros que dedican, por ejemplo, a la estrategia digital. Bueno, de la campaña, eh, Marco, bueno, cómo esos mensajes los voy a llevar a las redes sociales. Cómo van a ir a Facebook, cómo van a ir a Twitter, cómo van a ir a Instagram, cómo voy a hacer las, las estrategias de pauta, de publicidad en cada una de esas redes. O lo podemos ver en el tema de debate. Hay quien se dedica exclusivamente a preparar a candidatos y candidatas para debate. Ajá. Otros para el entrenamiento de medios, ¿no? Cómo dar entrevistas. Entonces, cuando hablamos sobre campañas políticas, pues tenemos que entender que sí hay estrategas generales que ven todo, que lideran equipos de un todo, ¿no? Pero hay quienes se dedican a cosas bastante eh, exclusivas, ¿no? Y es ahí donde pues, uno se distingue como, pues, ¿tú qué eres? Yo soy estratega digital, o yo soy estratega de debate o de medios o de comunicación o de oratoria o de territorio. Entonces, es un tema, por eso te hablo de la profesionalización de la política, ¿no? Porque antes, pues, uno hacía todo. Pero ahora no, ahora estamos obligados a profesionalizarnos en un área para ser el mejor en esa área, ¿no? Encuestas, investigación, big data. Es, es muy grande el, el abanico de, de opciones.
0: Claro, se especializan y buscan ese nicho de mercado. Y ya cambian un poco hacia partidos políticos, ya entrando ese tema en el país, en México, sabiendo que en el 2019, según Animal Político, estos tuvieron alrededor de 9,573 millones de pesos disponibles. Te quedas pensando, oye, ¿cómo puede un nuevo partido candidato independiente, independiente competir contra esto? Y luego agrégale que ahora por ley, a partir del 2017, si mal no me equivoco, los partidos tienen 40, 48 minutos diarios en los medios masivos de comunicación durante elecciones.
1: Sí, mira... el. Eh, eh. Voy, voy a partir de una idea que yo siempre comento, ¿no? Yo sí creo en el sistema de partidos. Ok. Los cuestionamos, sí nos han fallado, pero yo, Patricio Morelos, sí creo en el sistema de partidos y creo en los partidos políticos. Ok. Ahora bien, va la segunda premisa y la segunda idea que repito siempre. La política no es de blancos ni de negros, la política es de grises. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay partidos buenos y no hay partidos malos. Hay personas buenas y personas malas dentro de todos los partidos. Entonces, yo trato de no generalizar a qué voy. Hay priistas buenos y hay priistas malos. Hay panistas buenos y hay panistas malos. Hay gente de morena buena y hay gente de morena mala y así lo podemos ir viendo por todos los partidos políticos. Claro. Entonces, entendiendo esto, pues vemos que los partidos no son malos. Quienes son malos son quienes están quizás tomando las decisiones al interior de los partidos. ¿A qué deberíamos de ir? A que, es a que quienes toman las decisiones, pues sea gente más empática, gente que conozca los verdaderos problemas de la gente, gente que sea líder, gente que se sienta a negociar, gente, gente que quiera hacer las cosas bien, que quiera mejorar las condiciones de vida de la gente. Eh, entendiendo esto, pues hoy, hoy vivimos un panorama bastante interesante en México, porque podríamos decir que al menos desde la década de los ochentas, finales de los ochentas, hasta el 2018 pues tuvimos un bipartidismo bastante claro entre el PRI y el PAN con un PRD que sí competía, pero que quizás en, los, en las gubernaturas pues no no figuraba tanto ¿no? como el PRI, como el PAN eh, yo generé una investigación lo comencé con un buen colega Braulio Roche, después yo lo seguí trabajando, que es el tema de la cartelización de los partidos sí. ¿Qué significa esto? Significa que los partidos más allá de competir, se coludieron para mantener el poder y no cederlo como dicen, pues vamos a, vamos a dividirnos el pastel. Hay demasiadas evidencias que me lo pueden comprobar. ¿no? ¿Qué pasa? Que se rompe el esquema de la cautelación de los partidos. ¿Por qué? Porque hoy Morena, con una mayoría tan importante en el Congreso, con gubernaturas y con la intención de voto que parece que tiene para el siguiente año, pues hoy Morena no necesita del PRI y del PAN y mucho menos del PRD para cumplir muchos de, las, de los acuerdos, ¿no? de las iniciativas, cosa que antes sí se necesitaban. Es por eso que la elección del próximo año es tan importante. Esa dos caminos o dos opciones. Una, que Morena se consolida como partido de gobierno y Andrés Manuel López Obrador como el gran líder político de este país. O bien, una segunda alternativa que es que los partidos de oposición pues le resten un poco de poder al presidente y podamos o lo obliguen a sentarse a negociar con ellos para llegar a acuerdos importantes.
0: Ok, y antes de hablar del tema de la cartelización de los partidos, que sí se me hace algo sumamente interesante, eh, tú con tus, ya que has vivido en Washington, estás en la cúpula del poder de Estados Unidos, ¿tú crees que los partidos políticos deberían de tener recursos del Estado o impuestos del pueblo para, para fines electorales? Por lo mismo que luego la línea entre el Estado y partido se puede volver muy borroso, y como sabes, en Estados Unidos los partidos no reciben Financiamiento del Estado, solo subsidios de, de ese tipo.
1: Ese es un debate muy interesante. Porque, a ver, ¿por qué en México tenemos financiamiento público para evitar que empresas, para evitar que el crimen o para evitar que países extranjeros financien campañas y luego que quienes ganen las elecciones pues dependan de estas personas, ¿no? O que les deban uno o dos favores. Claro. Bueno, tenemos el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde el financiamiento es prácticamente privado. Eh, y son las empresas las que y los ciudadanos los que aportan para las campañas no tenemos el caso de Barack Obama que es el quizás el más estudiado de cómo a través de Facebook hizo una campaña de recaudación de fondos de crowdfunding donde fi, prácticamente financió gran parte de su campaña con dinero de ciudadanos no pero bueno a ver te pongo el caso del partido republicano hoy tenemos en Estados Unidos al año 5, 6, 7, 10 balaceras en escuelas asesinatos masivos por la facilidad para conseguir armas en el país, ¿no? Entonces, la gente que dice, es que tenemos que regular la compra de armas, hay que hacer una nueva ley. Pero luego te das cuenta de que es la Asociación Nacional del Rifle, uno de los principales financiadores del Partido Republicano y en el gobierno, pues por supuesto que no van a legislar así si está muriendo la gente en la calle, porque pues es el dinero de las campañas y son quienes pagaron tu campaña que te pusieron en el poder. Claro. Entonces, nos damos cuenta que en verdad el tener financiamiento privado pues sí limita en gran medida pues, el poder de acción en el gobierno. Ahora bien, lo traigo al modelo mexicano, no el financiamiento, privado, el financiamiento público. La realidad es que en México gran parte de las campañas se financian con dinero privado. Esa es una realidad. Claro, lo que es público, lo que se ve, los panorámicos, muchas de las cosas que se pueden contabilizar si sí se pagan con dinero público, pero muchas otras cosas se pagan con dinero privado y tenemos el caso de Odebrecht, ¿no? Sí. Es la investigación que hoy tenemos de cómo Emilia Lazoya comenta de que la empresa pagó eh, millones de dólares para pagar consultores políticos, que es finalmente a lo que yo me dedico, ¿no? <risa> cómo este modelo se replicó en muchos de los países de América Latina. Entonces, ¿cuál es el tema del financiamiento público? Pues que evidentemente se gasta mucho dinero de impuestos de ciudadanos eh, en partidos políticos, ¿no? Mucho dinero anualmente. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que teóricamente no dependes de una empresa privada. Ahora bien, yo cambio al otro lado, bueno, que el financiamiento sea privado para no estar gastando tanto dinero de impuestos en los partidos. Ok, simplemente que si yo, Patricio, te pago a ti tu campaña, pues me la debes, ¿no? Claro. Y el día de mañana tú tienes que tomar una decisión que me va a afectar a mí y a mis intereses, no lo vas a poder hacer porque me la debes. Así afectas los intereses de los ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No me atrevería a decir ninguna. Simplemente son distintas. Las dos tienen sus beneficios, las dos tienen sus, sus problemas. Pero bueno, yo te pregunto a ti, pues, ¿cómo ves tú el modelo americano ¿no? o el modelo mexicano?
0: Es un tema polémico donde, como tú dices, no hay blancos y negros, sino grises. Y ya yéndonos al tema de la cartelización de partidos, que siento que, que lo tienes más estudiado, me da curiosidad, ¿cómo previenes una cartelización de partidos cuando se alinean ya sea por el Pacto por México, donde hay distintas ideologías apoyándose para mantener el poder. O sea, como un centro-derecha se apoya con una izquierda. ¿Cómo lo justificas?
1: Mira, los pact el Pacto por México es quizás el acuerdo político más importante que ha habido después de la transición democrática. Okay. Muchas de las reformas que propuso, que impulsó el, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, no eran de él. Eran propuestas que ya venían desde Felipe Calderón y que ya venían desde Vicente Fox, pero por no tener la capacidad de negociar con el PRI, pues hubo una parálisis legislativa, ¿no? Claro. Entonces, Peña, recordarás que fue la portada de la revista Time con la leyenda de Saving México. Era el hombre de los acuerdos, el hombre que iba a llevar a México al primer mundo. Y él convoca el Pacto por México. El Pacto por México pudo no haber estado mal. Pudo no haber estado mal sí. Si Hubieran participado los militantes del PRD, si hubieran participado los militantes del PAN, si hubieran participado los militantes del PRI, pero el Pacto por México fue un acuerdo popular. ¿Quiénes lo negociaron? Cuatro o cinco gentes: el presidente Peña Nieto, la entonces eh, dirigente del PRI Cristina Díaz, el entonces dirigente del PAN Gustavo Madero y el entonces dirigente del PRD Jesús Amor. ¿Qué pasa? Que se llegaron a acuerdos sin consultar a las bases de los partidos. Es ahí donde podemos hablar de una cartelización, porque las decisiones del país las toman cuatro o cinco personas. No claro. la toma el gran grueso eh, de, de la sociedad. Y esto obviamente provocó problemas al interior de los partidos, que hoy todavía los vemos. Está el caso del PRD, ¿no? Y es, bueno El PRD votó en contra de la reforma energética. Sí. sí, pero votó, pero firmó un pacto que proponía la reforma energética, la privatización del, del petróleo, ¿no? que es y esa es la bandera más importante de la izquierda en este país. Claro. Y eso provocó problemas al interior de los partidos. El hoy canciller Marcelo Ebrard públicamente salió a cuestionar a, a Jesús Zambrano como dirigente. Eh, es lo mismo en el caso del PAN, ¿no? quizás con la reforma fiscal. Ok, hey, no la votaste, pero ¿cómo firmaste un pacto que proponía una reforma fiscal que iba en contra quizás de los intereses de los empresarios, que son los principales votantes eh, del PAN. Y esto provocó también problemas al interior del PAN, entre Ernesto Cordero, que era el coordinador de los senadores del PAN, y Gustavo Madero. Gustavo Madero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué podría decir Marcelo Lebrardo? ¿Qué podría decir Ernesto Cordero? Pues sí, pues como hay línea, pues uno la tiene que votar a favor. ¿Cuál es el problema? Que los votantes van a decir, nosotros somos unos traidores. Unos traidores del PRD o unos traidores del PAN. Por supuesto, ¿quién capitalizó este descontento? Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién comandaba las protestas en la calle contra la reforma energética? López Obrador. Y yo te pregunto, ¿y dónde está López Obrador? ¿Y dónde está el PRD? ¿O dónde están muchos de los panistas que en ese momento aprobaron las reformas? Pues incluso hoy están siendo investigados por el caso de Emilio Lozoya, ¿no? Por el caso de Emilio Lozoya. Entonces, este es el tema de la cartelización, ¿no? Cómo entre grupos políticos, entre cúpulas, entre élites, toman las decisiones importantes para ellos seguir manteniendo el poder y no cederlo. Eh, hoy se rompió la cartelización de partidos. Okay. Si sí, el próximo año Morena pierde la mayoría, pues va a tener que negociar. Ahora quizás va a haber una nueva cartelización simplemente con un nuevo líder. Ya no va a ser Peña Nieto. Ahora va a ser el presidente López Obrador.
0: Oye, y luego súmale que no solo están centralizando el poder de esa forma, sino que con la creación del INE aumenta esa centralización de poder porque... Ahora el Instituto designa consejeros de lo, para los organismos locales. ¿Y quiénes son los que los nombran? Pues los, los legisladores federales. Entonces, uy, esa concentración de poder.
1: No, es un, es un absurdo. Muchas veces cuando tú analizabas, por ejemplo, el Consejo del INE, pues Ajá. los analistas te decían, bueno, mira, estos dos son PAN, Estos dos son propri y estos son proprd. O sea, ¿por qué tenemos que tener consejeros ciudadanos independientes que sean pro partidos políticos, ¿no? De uh -huh. derecha, de izquierda o de centro. Pero es algo que sucede mucho. Y el Pacto por México, insisto, es el, es el gran ejemplo. O tú, tú te diste cuenta que le que hicieron mesas de trabajo en el PRD para preguntarle a la gente qué opinaba y qué podían proponer y qué cambios. O al interior del PAN tuviste mesas de trabajo, o al interior del PRI. Nadie consultó a los militantes, nadie consultó a la ciudadanía, sino que fueron acuerdos arriba que llegaron a la aprobación de, de las reformas. ¿Y qué pasa? Pues que la política se despolitiza. Porque yo como ciudadano, pro PRD, pro pano pro PIP, pues me decepciono porque mi voz no está siendo considerada. Mis intereses no están siendo considerados. Entonces es un tema pues, bastante interesante.
0: Entonces, ¿de dónde viene esa como obsesión mexicana del presi presidencialismo fuerte o de... Todo lo queremos centralizar. Todo es, a ver, agarra aquí, agarra acá, llévate la operación. ¿De dónde viene esa mentalidad, doctor?
1: Pues es que hay un paternalismo eh, con el gobierno. Tuvimos un PRI gobierno, 70 años, desde la fundación del PRI en 1929 hasta el 2000, eh, que se pierde por primera vez la presidencia de la república, donde el presidente era el amo y líder de este país era líder del partido, era líder del gobierno, tenía la capacidad de poner a los legisladores, de controlar a las empresas, de poner a los gobernadores, de removerlos cuando ya no les eran útiles. O sea, el, el presidente era el amo y líder de este país, ¿no? Hay un concepto, el presidencialismo omnipotente, las facultades metaconstitucionales del presidente. Hemos hablado de las facultades metaconstitucionales. ¿Qué puede hacer el presidente que no está en la ley? Pero lo puede hacer, porque los mexicanos sabemos que lo puede hacer, ¿no? Y partiendo de esta idea, pues en México esperamos que el presidente nos resuelva la vida. Yo lo vemos con el presidente López Obrador. Quien simpatiza con el presidente López Obrador prácticamente concentra todas sus esperanzas en él. No es lo que yo pueda hacer, ni si me levanto, trabajo, no trabajo, hago esto, hago el otro, hagan los legisladores. No, el presidente López Obrador me va a cambiar la vida. Como en su momento el presidente Calderón o el presidente Fox o el presidente Peña. Esperamos que el presidente nos resuelva prácticamente, pues, todos nuestros problemas, ¿no? Bueno o malo, no lo sé. Simplemente confiamos de más o, o concentramos todo nuestro deseo de cambio en un actor que si falla, pues termina por decepcionarnos, ¿no?
0: Claro, o sea, tú regresas a los videos promocionales de, del presidente López Portillo lo veías sin camisa, boxeando, haciendo esgrima, presidencialismo fuerte y te quedas pensando, oye, Tú, como consultor político, ¿hoy en día también ves que se impulsa ese culto de personalidad donde ya no vendes un hombre sino un símbolo detrás?
1: Pues aquí en Nuevo León lo, lo estamos viviendo. Ya, lo, no sé si viviendo, padeciendo, pero fue lo que pasó con el bronco. O sea, o, a ver, te, te, siempre cuento la misma historia. En el 2015, cuando la elección a gobernador, me tocó estar en varios grupos de enfoque y tú hablabas con la gente. Entonces preguntaban, oye, pues los candidatos, no, Fernando Elizondo, pues decían muy preparado, estudiado, ya fue gobernador interino, ha sido ministro eh, de gobierno, tiene buenas relaciones con los eh, empresarios, dicen, sin duda este hombre sería el mejor gobernador, no, pero claro. no votaría por él. Yo voy a votar por el Bronco. ¿Por qué? Porque es echado para adelante, porque dicen las cosas como son, porque va a sacar a los corruptos, se subió al ring para vencer al PRI y al PAN, anda a caballo, usa sombrero, eh, habla como yo, se viste como yo, usa cinto piteado, usa pan, pantalones vaqueros. Y eso es lo que yo quiero en el gobierno, alguien que se vea como yo. Ay. Y por eso vuelvo al tema de López Obrador, que yo he insistido mucho y hasta hice un video que medio se viralizó. Digo, a ver, quienes si le quieren ganar a López Obrador tienen que entender que tienen que dejar de hablar de que el hombre es un naco, de que se tardó 14 años en acabar la universidad, de que no sabe hablar inglés, de que se viste feo, de que sus zapatos no están boleados, porque la gente no votó por esas variables. La gente no votó por eso. No quería el más estudiado en el que pronunciara mejor inglés. Y retomo el video de Ricardo Naya precisamente en la George Washington en la universidad, donde se viralizó un video de él que hablaba muy bien inglés, ¿no? Este, Entonces, entendiendo eso, yo les digo, a ver, ¿le quieren ganar a López Obrador? Entiendan que el hombre es un símbolo, que el hombre es una leyenda, y que para ganarle la leyenda tienes que acabar con la leyenda. Tienes que decirle a quienes creen en esa leyenda en qué les ha fallado. Porque mientras más naco se vea, mientras menos hable inglés, mientras más feos estén sus zapatos, más van a seguir votando por él, porque más se parece al ciudadano. No somos Suiza ni somos Finlandia, somos México, con 60 millones de pobres, con mucha desigualdad social, con falta de infraestructura, con muchos problemas. Y hoy tenemos como presidente a un hombre que el mexicano jamás pensó que se podía tener, ¿no? Porque cómo te imaginas un presidente con zapatos ferragamos, un chaleco rojo, bien peinado. Pero hoy tenemos un mexicano común y corriente o para el mexicano común y corriente de presidente. ¿Y qué te dice a ti? pues cualquiera de nosotros puede estar ahí el día de mañana, ¿no? Entonces es, ¿cómo enfocas el ataque o cómo enfocas el contraste? Eh, hoy el presidente López Obrador es para la mitad del país un gran líder, para bien o para mal, pero los números lo indican. Para la mitad del país el hombre es un gran líder que va a cambiar el rumbo de México. Vamos a ver qué pasa en los próximos años. Pero el punto es ese, o sea, ver cómo es que el mexicano que simpatiza con López Obrador, lo ve a él. Hay que entenderlo.
0: Sí, claro. Tú dices que Ricardo Naya habla francés y eso, quieras o no, no empatiza con el pueblo mexicano que está aguantando el día a día con un salario mínimo en la capital de Oaxaca, ¿verdad? Necesitas a alguien que se parezca a ti de cualquier razón para que hagan esa conexión.
1: Así es, así es, así es. digo yo es algo que también siempre repito, ¿no? Y que se lo comenté en su momento a un compañero de la maestría que fue uno de los coordinadores de campaña de Pepe Mid Cuando él dice, es que no entiendo por qué ganó López Obrador y yo estoy muy orgulloso de nuestra campaña en el PRI. Digo, a ver, con todo respeto, ¿no? ¿Qué querías? ser el más inteligente del salón? Pues qué bueno, ganó Pepe Mid ¿no? ¿Qué querías? ¿Ser el campeón nacional de oratoria? Pues qué bueno, ganó Ricardo Anaya, ¿no? ¿Qué quería ser presidente de México? Felicidades, Manuel López Obrador. O sea, no es mejor político el más inteligente. No es mejor político el que mejor habla. Es mejor político, decía Hegel, para ponernos teóricos, el que logra poner en palabras los sueños de una nación. Yo te pregunto, ¿quién logró eso? ¿Andrés Manuel? Y quizás eso hoy nos trae cosas buenas o cosas malas. y No lo estoy defendiendo. Simplemente hablando en función de campaña, el hombre entendió a qué estaba jugando y qué tenía que ganar. El hombre recorrió dos veces el país, todos los municipios. Al final de la campaña, el último día, si tú sumabas todos los municipios que había recorrido Pepe Mir, Ricardo Nayel, y el Bronco y Margarita Zavala, creo que no llegaban ni a la mitad de los que había recorrido José Obrador. Y el hombre es un, es un hombre de símbolos. El andar en yeta el volar en avión comercial, va a cambiar a México en lo absoluto, no va a cambiar nada, se nos puede ir peor quizás, que el hombre vaya a Vadir, a Guato? va a cambiar las cosas, no, va a mejorar la violencia tampoco, pero fue a donde, pero se, se fue y se plantón donde nunca ha habido nadie, ¿no? O a Reynosa, o a Matamoros, o a ciudades bastante peligrosas, ¿no? Entonces el, el tema es eso, sea, es un hombre de símbolos y el mexicano también es un hombre de símbolos. A ver, Morena, el Partido Morena, que es Morena? Pues la Virgen de Guadalupe. Okay. Son símbolos, todo el tiempo son símbolos. El sacar la medallita para curar el COVID, que es malo? Es malísimo. Pero para el mexicano, pues sí, yo creo que Dios y la Virgen y San, San Judita Estadeo nos va a cuidar. Bueno, el hombre entiende a México y juega a la política. Que nos puede ir muy mal con eso, nos puede ir muy mal con eso. Pero el hombre gana elecciones.
0: Y ya regresando, pues yendo al tema de, de símbolos, Pato, a mí me intriga cómo un exalcalde del municipio de García, con un poco menos de 200 mil habitantes, haya llegado a no solo ganar las elecciones gubernamentales, a pesar que la candidata del PRI está siendo apoyado por el gobernador Rodrigo Medellín, entonces, y además con un presidente de la República con facultades metaconstitucionales, como tú dices. Y aparte, pues que, que la explicación sea tan vaga como, no, fue un voto pasional o de castigo. O sea, ¿Tú de verdad piensas que un voto pasional te puede llevar a las elecciones presidenciales como fue este símbolo que, que es el bronco? La,
1: pol la política es de momentos. Por ejemplo, hoy, si el día de hoy el bronco se candidateara para gobernador, no gana. En su momento sí. ¿Por qué? porque el Nuevo Leonés estaba harto de la corrupción, estaba harto del despilfarro, estaba harto de ver cómo el grupo político de Rodrigo Medina, en su entonces, pues acumulaba el poder y cómo abusaba de la gente. Yo digo, no ganó el Bronco, perdió el PRI y el PAN. Claro. Pero pues el Bronco fue quien logró encabezar ese movimiento anti-PRI y anti-PAN. El Bronco aprovechó una coyuntura histórica en la que el Nuevo Leonés ya quería hacer historia. Es más, yo voté por el Bronco también. Y nos fue mejor o peor. pues no sé, quizás nos fue igual. ¿Pero qué pero qué decimos como ciudadanos? Pues sacamos el frío y el pan del gobierno. ¿no? Hicimos historia, cambiamos el rumbo de Nuevo León. Ahora las paredes, en lugar de ser eh, verdes, rojas o azules, ahora son moradas, son moradas independientes. Claro, la luna de miel fue muy corta en el caso de Nuevo León. Y muy rápido nos dimos cuenta de que pues, no era lo que se esperaba. ¿Y por qué no iba a ser lo que se esperaba? Porque el bronco es prácticamente un priista, estuvo 30 años en el PRI, fue alcalde por el PRI, diputado por el PRI, sus amigos son del PRI, su tipo político es del PRI, simplemente nos cambiamos del, del rojo al morado. Pero fue un momento, un momento histórico y él logró encabezar esa coyuntura. porque el bronco no gana la presidencia de México? Si era el mismo personaje eh, simpático, dicharrachero, eh, echado para adelante, vaquero, era el mismo. ¿Y por qué no ganó? Pues porque en ese momento, en ese contexto, pues las cosas no estaban dadas eh, para, para que él encabezara este movimiento, ¿no? Entonces, incluso hablas ahorita, pues la, lo, el voto es racional o es emocional. Pues es que yo te pregunto, en realidad, ¿qué elección es verdaderamente racional en nuestras vidas? Y también siempre doy este ejemplo. Oye, me gusta una, una niña, una chava. ¿A poco te pones a analizar? Déjame ver qué estudió. Déjame ver quién es su familia. Déjame ver cómo le he ido con sus exnovios pasados. Déjame ver si es simpática. Déjame ver si se levanta temprano o tarde, si ejercicio. ¿A poco te pones a analizar eso? Esa sería una elección racional, ¿o no? Claro. Entonces dices, oye, con pues David, a primera vista me gustó, platiqué con ella media hora, se me hizo muy guapa. Ya, estoy enamorado de ella. Pues es una elección emocional. Y luego terminas con ella o ella termina contigo dependiendo si somos hombres o mujeres, y después a pensar, ¿es que cómo le dije que sí? ¿O es que cómo le tiré la onda? Pues porque en su momento la emoción superó a la razón. Entonces pues tenemos que entender que el ser humano por sí solo hacemos la gran mayoría de las veces elecciones plenamente emocionales. Y en política, pues todavía más.
0: Sí, claro, o sea, ves luego el documental de el Bronco ahí subió a su caballo en bota y hasta tiene su propia marca de botas y dice, no, yo quiero este tipo de gente para,
1: para mi gobierno
0: perdón. Y de tequila también. Ah, no, de hasta su tequila tiene y él tiene un problema y se toma el caballito y dices, este güey es un hombre de verdad. Y luego, pues, mucha gente considera, ya tiempo después de la pequeña, de la luna de miel que estuvo corta, que haber votado por el bronco fue un error, ya sea o por Chapulín o por X o Y Razón como lo había platicado en el episodio anterior con el diputado Salinas Wolberg. Entonces nos deja mucho qué desear, ¿no? Y después de haber leído tu ensayo de proceso, eh, del proceso electoral 2015 en Nuevo León, y con tu experticia en el tema, Pato, ¿tú crees que el nuevo leonés le dará una segunda oportunidad al licenciado Felipe? ¿O, o tu balanza se inclinaría más hacia Movimiento Ciudadano, Morena, esas nuevas caras frescas que, que ya todos sabemos quiénes son? Mira,
1: estaba en el tema de Nuevo León siempre me preguntan, ¿quién va a ganar? Aquí yo no me atrevo a hacer un pronóstico. No, no. Porque aquí Nuevo León va a ser el estado más competido del próximo año. Yo digo, estas cinco bandas puede ganar cualquiera. Puede ganar el PAN, puede ganar Morena, puede ganar Movimiento Ciudadano. Puede incluso ganar el PRI si se divide mucho el voto y hace muy buen trabajo territorial como lo saben hacer. Incluso un independiente con una gran campaña. Si Claraluz Flores, por ejemplo, fuera independiente, pues ella por sí sola es competitiva y podría aspirar a ganar. Entonces aquí tenemos cinco opciones. Ajá. No te voy a decir quién va a ganar, no, no lo sé.
0: Lo sí, que nadie es que, predice
1: el futuro. Lo que sí sé es que por marcas, la marca Pan y Morena es fuerte. La marca MC como tal no es nada fuerte. El PRI mantiene muchos municipios, tiene un voto duro importante. Y el independiente, pues aunque el Bronco el, eh, hizo que perdiera mucha simpatía, pues un buen personaje puede crecer, ¿no? Ahora bien, cambio las marcas de los partidos. Así como te digo, y el PAN como marca es competitivo, el PAN no tiene candidatos. Me pregunto por Felipe de Jesús. Para mí, Felipe de Jesús no es un candidato competitivo. Creo que está fuera de agenda. Creo que la gente no lo tiene en el radar. Creo que ya trae varias derrotas eh, encima, lo cual eh, pues, lo puede afectar. Y no creo que él en este momento represente un proyecto que enamore a los neoloneses, sinceramente. En el caso del senador Víctor Fuentes, tampoco lo veo en agenda, tampoco lo veo posicionándose de una manera importante eh, que le permita a ellos, a estos dos personajes, crecer. ¿Cuál es su beneficio? Que tienen un partido que es altamente competitivo en Nuevo York. En el caso de Morena, la marca Morena es competitiva, pero es, es, ese margen o ese voto que tiene Morena es directamente eh, eh, dependiente a la aprobación del presidente López Obrador. Entonces, si López Obrador crece en Nuevo León, va a crecer Morena. Si López Obrador cae en Nuevo León, va a caer Morena. ¿Cuál es el tema? Que Morena, al día de hoy, se hablan de dos nombres. Dos mujeres altamente competitivas. Tatiana Cloutier es quizás una de las políticas más populares en todo el país. En las encuestas incluso hasta la, hablan de que puede ser candidata a la presidencia de la República. ¿no? Por el otro lado, tenemos a Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, Escobre. que es muy competitiva. Incluso en Nuevo León trae márgenes bastante similares a los de Tatiana. Eh, pero bueno, que todavía no, no se decanta, pues sí puede ir por Morena, podría ir incluso por el PAN, o podría ir independiente. En el caso del PRI, yo solo veo una opción de Adrián de la Garza. Bueno, quizás sí le afonso Guajardo, pero creo que si quieren verdaderamente competir, tiene que ser con Adrián de la Garza. Compite. ¿Y cuál es su plus? La capacidad de operación territorial. ¿no? En MC no me cabe duda creo que a nadie le cabe duda el candidato va a ser Samuel García, aunque el más competitivo en las encuestas se llama Luis Ronaldo Colosio. Colosio. Sin duda, y muy pocas encuestas lo ponen, yo no sé por qué, porque nosotros hemos hecho encuestas desde hace ya más de dos años, y no ha habido una sola encuesta en la que Samuel García sea más competitivo que Luis Ronaldo Colosio. <risa> Pero, pues, bueno, a ver, y no es porque el hombre sea muy trabajador tampoco, o porque haya hecho cosas extraordinarias sino porque es el, es el nombre más popular de la política en este país. Si lo quieres popular, el apellido Colosio le da 20 vueltas en popularidad. Entonces, tú pones a Colosio mañana para presidente de México y va a competir, porque para todos su padre era quien iba a cambiar a México. Entonces, eh, a ver, dejando de lado esto, Samuel García va a ser el candidato. Samuel es también muy competitivo, estuvo por más de un año en el primer lugar y por una serie de errores que ha tenido en los últimos meses, muchos los deben de saber, pues cayó al quinto lugar. ¿Cuál es el tema? Que entre el primero y el quinto lugar hay 6, 7 puntos de diferencia. Que si una encuesta tiene un margen de error del 3%, pues estamos hablando que prácticamente es un empate técnico entre el primero y el quinto lugar, ¿no? Cualquiera puede ganar. Claro. Y independientes pues igual veo dos opciones. Clara Luz, que no se le da con ningún partido, o bien el, el doctor Manuel de la ONU, el secretario de Salud. De salud que se ha posicionado bien en los últimos meses y creo que va a ser la opción del Bronco pues para, para competir por la gobernatura ¿no? Pero ese es el panorama en Nuevo León, no te voy a decir quién va a ganar, no me atrevo a decirlo puede ganar
0: cualquiera, pero ese es el, rápidamente el panorama en cada uno de los partidos. No, Pato, me dejaste la respuesta sumamente completa de verdad, Pato muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, te deseamos lo mejor de los éxitos en tu consultoría y de verdad no sabes cómo disfruté leer tu como te lo mencionaba tu artículo sobre el proceso electoral del 2015 te juro pato parecía un capítulo de House of Cards con todas las tácticas y juegos de poder entonces licenciado te dejamos te deseamos lo mejor de los éxitos siempre y espero con ansias tu proceso tu análisis el proceso electoral para este 2021
1: Ah, te agradezco bastante, Carlos, la invitación pues a la orden, ya saben que me pueden seguir ahí por redes sociales donde más eh, comparto informaciones en Instagram, soy como Pato Morelos, Twitter Pato Morelos Facebook Patricio Morelos y ahora tengo también un canal de YouTube donde hago entrevistas eh, a consultores políticos eh, de diferentes países como Patricio Morelos no entonces ahora sí que a la orden para lo que se les ofrezca y gracias otra vez por la invitación.
0: No, me agradezco por tu tiempo y que tengas un excelente día, Pato.
1: Un abrazo, saludos.